0: SEÇÃO 18 DE MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRASCUBAS DE MACHADO DE ASSIS ESTA GRAVAÇÃO LIBRIVOX ESTÁ EM DOMÍNIO PÚBLICO CAPÍTULO 86 O MISTÉRIO Serra abaixo, como eu a visse um pouco diferente, não sei se abatido ou outra coisa, perguntei-lhe o que tinha. Calou-se. Fez um gesto de enfado, de mal-estar, de fadiga. Ateimei. Ela disse-me que um fluido sutil percorreu todo o meu corpo. Sensação forte, rápida, singular, que eu não chegarei jamais a fixar no papel. Travei-lhe das mãos, puxei-a levemente a mim e beijei-a na testa, com uma delicadeza de zéfiro e uma gravidade de Abraão. Ela estremeceu, colheu-me a cabeça entre as palmas, fitou-me os olhos, depois afagou-me com um gesto maternal. Eis aí um mistério. Deixemos ao leitor, o tempo, de decifrar este mistério. CAPITULO 87 GEOLOGIA Sucedeu por esse tempo, um desastre, a morte do Viegas. O Viegas passou aí, de relance, num capítulo, com os seus 70 anos, abafados de asma, desconjuntados de reumatismo e uma lesão de coração por quebra foi um dos finos espreitadores da nossa aventura virgilia nutria grandes esperanças em que esse velho parente avaro como um sepulcro lhe amparasse o futuro do filho com algum legado e se o marido tinha iguais pensamentos encobria os ou estrangulava os tudo se deve dizer havia no lobo neves certa dignidade fundamental uma camada de rocha que resistia ao comércio dos homens as outras as camadas de cima terra solta e areia levou-lhes a vida que é um enxurro perpétuo se o leitor ainda se lembra do capítulo 33 observará que é agora a segunda vez que eu comparo a vida a um enxurro mas também há de reparar que desta vez acrescento-lhe um adjetivo perpétuo e deus sabe a força de um adjetivo principalmente em países novos e cálidos. O que é novo neste livro, é a Geologia Moral do Lobo Neves, e provavelmente a do Cavalheiro, que me está lendo. Sim, essas camadas de caráter, que a vida altera, conserva ou dissolve, conforme a resistência delas, essas camadas, mereceriam um capítulo que eu não escrevo, por não alongar a narração digo apenas que o homem mais probo que conheci em minha vida foi um certo jacó medeiros ou jacó valadares não me recorda bem o nome talvez fosse jacó rodrigues em suma jacó era a probidade mesma podia ser rico violentando um pequenino escápolo e não quis deixou ir pelas mãos fora nada menos de uns quatrocentos contos tinha a probidade tão exemplar que chegava a ser miuda e cansativa um dia como nos achássemos a sós em casa dele em boa palestra vieram dizer que o procurava o Dr. b um sujeito enfadonho o jacó mandou dizer que não estava em casa não pega bradou uma voz do corredor cá estou de dentro e com efeito era o Dr. b que apareceu logo à porta da sala o jacó foi recebê-lo, afirmando que cuidava ser outra pessoa e não ele e acrescentando que tinha muito prazer com a visita o que nos rendeu hora e meia de enfado mortal e isto mesmo porque o jacó tirou o relógio o dr b perguntou-lhe então se ia sair com minha mulher disse o jacó retirou-se o dr b e respiramos uma vez respirados disse eu ao jacó que ele acabava de mentir quatro vezes em menos de duas horas a primeira negando-se a segunda alegrando-se com a presença do importuno a terceira dizendo que ia sair a quarta acrescentando que com a mulher o jacó refletiu um instante depois confessou a justeza da minha observação mas desculpou-se dizendo que a veracidade absoluta era incompatível com um estado social adiantado e que a paz das cidades só se podia obter a custa de embaçadelas recíprocas. Ah, lembra-me agora, chamava-se Jacó Tavares. CAPITULO 88 O enfermo Não é preciso dizer que refutei tão perniciosa doutrina com os mais elementares argumentos, mas ele estava tão vexado no meu reparo que resistiu até o fim, mostrando certo calor fictício, talvez para atordoar a consciência. O caso de Virgilia? Tinha alguma gravidade mais. Ela era menos escrupulosa que o marido. Manifestava claramente as esperanças que trazia no legado, cumulava o parente de todas as cortesias, atenções e afagos que poderiam render, pelo menos, um codicilo. Propriamente adulava-o. Mas eu observei que a adulação das mulheres não é a mesma cousa que a dos homens. Esta orça pela servilidade. A outra confunde se com a afeição as formas graciosamente curvas a palavra doce a mesma fraqueza física dão à ação lisonjeira da mulher uma cor local um aspecto legítimo não importa a idade do adulado a mulher há de ter sempre para ele uns ares de mãe ou de irmã ou ainda de enfermeira ou outro ofício feminil em que o mais hábil dos homens carecerá sempre de um quid, um fluido, alguma coisa. Era o que eu pensava comigo quando Virgília se desfazia toda em afagos ao velho parente. Ela ia recebê-lo à porta, falando e rindo, tirava-lhe o chapéu e a bengala, dava-lhe o braço e levava-o até uma cadeira, ou até a cadeira, porque havia lá em casa a cadeira do Viegas, obra especial. Conchegada, feita para gente enferma ou anciã. Ia fechar a janela próxima se havia alguma brisa, ou abri-la se estava calor, mas com cuidado, combinando de modo que lhe não desse um golpe de ar. Então, hoje está mais fortezinho. Qual? Passei mal a noite. O diabo da asma não me deixa. E bufava o homem, repousando a pouco e pouco do cansaço da entrada e da subida, não do caminho. Porque ia sempre de sege Ao lado, um pouco mais para frente, sentava-se Virgília numa banquinha, com as mãos no joelho do enfermo. Entretanto, o Nhonho -Nho chegava à sala, sem os pulos do costume. Mas discreto, meico, sério. O Viegas gostava muito dele. Vem cá, Nhonho, dizia-lhe, e a Custo introduzia a mão na ampla algibeira. Tirava uma caixinha de pastilhas, metia uma na boca. E dava outra ao pequeno pastilhas antiasmáticas o pequeno dizia que eram muito boas repetia se isto com variantes como viegas gostasse de jogar damas, virgília cumpria lhe o desejo, aturando o por largo tempo a mover as pedras com a mão frouxa e tarda. outras vezes desciam a passear na chácara, dando-lhe ela o braço que ele nem sempre aceitava por dizer-se rijo e capaz de andar uma légua. Iam, sentavam-se, tornavam a ir, a falar de coisas várias, ora de um negócio de família, ora de uma bisbilhotice de alcova, ora, enfim, de uma casa que ele meditava construir, para residência própria, casa de feitio moderno, porque a dele era das antigas, contemporânea de El Rei João VI, a maneira de algumas que ainda hoje, creio eu, se podem ver no bairro de São Cristóvão, com as suas grossas colunas na frente. Parecia-lhe que o casarão em que morava podia ser substituído, e já tinha encomendado o risco a um pedreiro de fama. Ah, então sim! Então é que Virgília chegaria a ver o que era um velho de gosto. Falava, como se pode supor, lentamente e a custo, intervalado de uma arfagem incômoda para ele e para os outros. De quando em quando vinha um acesso de tosse, curvo, gemendo, levava o lenço à boca e investigava-o passado o acesso tornava ao plano da casa que devia ter tais e tais quartos um terraço cocheira um primor capítulo 89 inextremes amanhã vou passar o dia em casa do viegas disse-me ela uma vez coitado não tem ninguém o viegas caíra na cama definitivamente a filha casada adoecera justamente agora e não podia fazer-lhe companhia. Virgília ia lá de quando em quando. Eu aproveitei a circunstância para passar todo aquele dia ao pé dela. Eram duas horas da tarde quando cheguei. O viegas tossia com tal força que lhe fazia arder o peito. No intervalo dos acessos debatia o preço de uma casa com um sujeito magro. O sujeito oferecia trinta contos. O viegas exigia quarenta. O comprador instava, como quem receia perder o trem da estrada de ferro. Mas o viegas não cedia. Recusou primeiramente os trinta contos, depois mais dois, depois mais três. Enfim, teve um forte acesso, que lhe tolheu a fala durante quinze minutos. O comprador acarinhou muito, arranjou-lhe os travesseiros, ofereceu-lhe trinta e seis contos. Nunca gemeu o enfermo e mandou buscar um maço de papéis à escrivaninha. Não tendo forças para tirar a fita de borracha que prendia os papéis, pediu-me que os deslaçasse, filo. Eram as contas das despesas com a construção da casa, contas de pedreiro, de carpinteiro, de pintor, contas do papel da sala de visitas, da sala de jantar, das alcovas, dos gabinetes, contas das ferragens, custo do terreno. Ele abria-as, uma por uma com a mão trêmula e pedia-me que as lesse, e eu li-as. Veja, mil e duzentos, papel de mil e duzentos a peça, dobradiças francesas. Veja, é de graça, concluiu ele, depois de lida a última conta. Pois bem, mas, quarenta contos, não lhe dou por menos. Só os juros, faça a conta dos juros vinham tossidas estas palavras as golfadas as sílabas, como se fossem migalhas de um pulmão desfeito nas órbitas fundas rolavam os olhos lampejantes que me faziam lembrar a lamparina da madrugada sob o lençol desenhava-se a estrutura óssea do corpo pontudo em dous lugares nos joelhos e nos pés a pele amarelada bamba rugosa revestia apenas a caveira de um rosto sem expressão uma carapuça de algodão branco cobria-lhe o crânio rapado pelo tempo então disse o sujeito magro fiz-lhe sinal para que não insistisse e ele calou-se por alguns instantes o doente ficou a olhar para o teto calado a arfar muito virgilia empalideceu levantou-se foi até a janela suspeitara a morte e tinha medo eu procurei falar de outras cousas o sujeito magro contou uma anedota e tornou-a tratar da casa alteando a proposta trinta e oito contos disse ele Ah! gemeu o enfermo o sujeito magro aproximou-se da cama pegou-lhe na mão e sentiu-a fria eu acheguei meu doente perguntei-lhe se sentia alguma cousa se queria tomar um cálice de vinho não não Quá? Quarém! Quá? Quá? Teve um acesso de tosse, e foi o último. Daí a pouco expirava ele, com grande consternação do sujeito magro, que me confessou depois a disposição em que estava de oferecer os quarenta contos, mas era tarde. Capítulo 90 O VELHO COLÓQUIO DE ADÃO E Caim. E NADA! nenhuma lembrança testamentária, uma pastilha que fosse com que do todo em todo não parecesse ingrato ou esquecido nada virgilia tragou raivosa esse malogro e disse-mo com certa cautela não pela cousa em si senão porque entendia com o filho de quem sabia que eu não gostava muito nem pouco ensino lhe que não devia pensar mais em semelhante negócio. melhor de tudo era esquecer o defunto um lorpa um Caim sem nome, tratar de cousas alegres, o nosso filho, por exemplo. Lá me escapou a decifração do mistério, esse doce mistério de algumas semanas antes, quando Virgília me pareceu um pouco diferente do que era. Um filho, um ser tirado do meu ser, esta era a minha preocupação exclusiva daquele tempo. Olhos do mundo, zelos do marido. Morte do Viegas. Nada me interessava por então, nem conflitos políticos, nem revoluções, nem terremotos, nem nada. Eu só pensava naquele embrião anônimo, de obscura paternidade, e uma voz secreta me dizia: É teu filho, meu filho. E repetia essas duas palavras com certa voluptuosidade indefinível, e não sei que assomos de orgulho. Sentia-me homem. O melhor, é que conversávamos os dous, o embrião e eu, falávamos de cousas presentes e futuras. O maroto amava-me, era um pelintra gracioso, dava-me pancadinhas na cara com as mãozinhas gordas, ou então, traçava a beca de bacharel, porque ele havia de ser bacharel, e fazia um discurso na câmara dos deputados. E o pai a ouvi-lo de uma tribuna, com os olhos rasos de lágrimas. de bacharel? passava outra vez à escola, pequenino, lousa e livros debaixo do braço, ou então caía no berço para tornar a erguer-se homem. Em vão buscava fixar no espírito uma idade, uma atitude. Esse embrião tinha meus olhos todos os tamanhos e gestos. Ele mamava, ele escrevia, ele valsava, ele era o interminável nos limites de um quarto de hora. Baby e deputado, colegial e pintalegrete. Às vezes, ao pé de Virgília, esquecia-me dela e de tudo. Virgília sacudia-me, reprochava-me o silêncio, dizia que eu já lhe não queria nada. A verdade é que estava em diálogo com o embrião. Era o velho colóquio de Adão e Caim. Uma conversa sem palavras entre a vida e a vida, o mistério e o mistério. Fim da sessão 18.